0: i tak naprawdę to jak ten opis produktu wygląda to jest bardzo często ten obszar, który powoduje, że użytkownik, konsument, kupujący decyduje się na wybór danego produktu lub nie. Rich content to jest ta część opisu produktowego, która daje odbiorcy, konsumentowi pełną wiedzę na temat produktu. To doświadczenie zakupowe klienta z tym produktem lepiej opisanym wpływa na lepsze doświadczenie zakupowe z całym sklepem. Wdrożenie kartridż kontentowych spowodowało, spowodowało w tym konkretnym przypadku 44% wzrostu przychodów. Natomiast bardzo ważnym elementem, najważniejszym absolutnie, to jest spojrzenie na produkt z perspektywy konsumenta. Bo to jest taki, taka rzecz, z którą bardzo często producenci, dystrybutorzy, ci, którzy dostarczają nam kontent do, do pracy nad nim, Oni tą perspektywę gubią. Regularnie. Prawie zawsze.
1: Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku, ja nazywam się Dawid Szajner, a dzisiaj naszym gościem jest Maciej Raczak, ekspert z zakresu rich contentu, czyli takich wypasionych kart produktu, które wpływają na lepszą konwersję w sklepie, na wyższą sprzedaż. Porozmawiamy sobie o tym, jak wdrożyć taki rich content w sklepie internetowym, na co uważać, czego unikać, więc dajcie łapkę w górę, dajcie suba i lecimy z tematem. Cześć Maciek, witam Cię w naszej audycji. Dzięki, że znalazłeś czas, żeby wpaść i pogadać. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Słuchaj, zapowiadając Ciebie i temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, no, posłużyłem się takim dużym skrótem myślowym i powiedziałem, że Rich Content to są takie wypasione karty produktów. Ty jako profesjonalista w tym tym swoim rzemiośle powiedz nam jak powinienem przedstawić Rich Content, co to tak naprawdę jest, bo podejrzewam, że dla 90% słuchaczy i słuchaczek i naszych widzów to jest coś z czym spotykają się po raz pierwszy, tak jak zresztą ja, bo dopiero gdy Was poznałem, dopiero wtedy gdzieś tam z tym pojęciem się spotkałem, wcześniej nie miałem o tym bladego pojęcia.
0: Tak, no, jeżeli chodzi o, 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 o sam, samo określenie rich content, to właściwie możemy je przetłumaczyć jeden do jeden. Nie? To są karty produktów o wzbogaconej treści po prostu. Natomiast o ile pojęcie samo w sobie jest, jest, jest takie dosyć czytelne, to, to jego zawartość, jego pojemność jest znacznie większa, bo co to znaczy właściwie wzbogacone treści, poza tym po co się to robi, dlaczego warto i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg pytań, które się się mogą w związku z tym pojawić. Najprościej mówiąc, jak wchodzimy sobie do sklepu internetowego i mamy kartę produktów, czy też strony produktów, jak, jak byśmy tego nie nazwali, spotykamy się z opisem, Mamy tam standardowe zdjęcie po po lewej stronie, zwykle po prawej stronie mamy informacje o cenie, dostawie, dostępności, etc. A poniżej mamy opis produktu i tak naprawdę to, jak ten opis produktu wygląda, to jest bardzo często ten obszar, który powoduje, że użytkownik, konsument, kupujący decyduje się na wybór danego produktu lub nie. I właśnie tym jest rich content. Rich content to jest ta część opisu produktowego, która daje odbiorcy, konsumentowi pełną wiedzę na temat produktu. A dlaczego rich? Dlatego, że zawiera elementy interaktywne, multimedia i jest przygotowany z punktu widzenia konsumenta i to jest właściwie bardzo ważny element tej perspektywy.
1: Okej, okay, teraz przejdziemy do szczegółowej budowy, gdzie pewnie rozwiniesz ten wątek, jak to ten rich content wygląda, jakby już w praktyce, jakie elementy zawiera, jak to strukturalnie ułożyć, bo domyślam się, że to nie jest przypadkowe. Natomiast zanim do tego przejdziemy, powiedz jeszcze, jakby. Dlaczego jakby warto to wdrażać? Bo z pewnością jest to, wymaga to dużo więcej pracy niż taka tradycyjna karta w sklepie internetowym, prawda? Która w dużej mierze jest już nawet generowana automatycznie przez platformy, na których te sklepy, te sklepy są, i w zasadzie rolą takiego właściciela sklepu, czy tam pracownika tego, tego, tego sklepu jest jedynie uzupełnienie tam treści, a i z tym często jest problem, bo, bo, bo ludzie często nawet je kopiują. E, więc jakby, Dlaczego twoim zdaniem warto poświęcić pewnie i czasu i trochę pieniędzy na to, żeby wdrażać taki, taki rich content i jakby w jaki sposób to się przełoży później na, na wyniki? Mhm.
0: No więc właściwie, jeżeli się nad tym zastanawiamy, to można sobie od razu powiedzieć, że mamy do czynienia z trzema różnymi perspektywami. Dlatego, że mamy z jednej strony perspektywę klienta, użytkownika, kogoś, kto przychodzi do sklepu po to, żeby, żeby produkt nabyć. Po drugie mamy perspektywę, producenta tego produktu, jeżeli jeżeli taka sytuacja ma miejsce. A po trzecie mamy perspektywę retailera, właściciela sklepu, który czasami sprzedaje cudze produkty, prawda? Dostaje je skądś tam wraz z opisem i u siebie w sklepie je sprzedaje. I teraz zobacz, jakbyśmy się zastanowili nad, nad kwestiami handlu jako takiego, takiego tradycyjnego handlu to od lat wiadomo, że marki pracują nad wyglądem swojego produktu. Istnieje przecież oddzielna płaszczyzna, którą, którą się nazywa merchandisingiem, który, która skupia się na tym, jak produkt wyeksponowany jest w sklepie, jak wygląda na półce i dalej, i tu mówimy o wszystkim, o aspektach tego, jak jest zaprojektowane jego opakowanie, jak się go przedstawia w otoczeniu sklepowym i skoro w rzeczywistości takiej offline'owej tak dużo wagi do tego przykładamy po to, żeby to to doświadczenie konsumenta w miejscu zakupu w sklepie było możliwie jak najbogatsze, to dlaczego tego nie robimy w sferze digitalowej? Dlaczego tego nie robimy w online, gdzie właściwie nasze możliwości są dużo większe, bo nie ogranicza nas na przykład przestrzeń sklepowa lub dostępność nie wiem, manekinów czy, czy to jak wygląda półka sklepowa, bo mamy obok siebie e, zaraz ustawionych konsumentów, a któryś konsument jest na wyższej półce, a my lądujemy na niższej. No w digitalu tego nie ma, prawda? E, więc wydaje mi się, że jakby brak przykładania e, uwagi do tego, do tego obszaru, To jest po prostu błąd, najprościej mówiąc. I to jest podstawowa podstawowa kwestia tego, dlaczego wdrażamy rich content, dlaczego warto to robić, dlatego że jak konsument styka się z naszym produktem w miejscu zakupu, w sklepie, to my mamy jedną niepowtarzalną możliwość, żeby rozwiać wszystkie jego wątpliwości dotyczące tego produktu. Jego doświadczenie zakupowe będzie lepsze, jeżeli on wchodząc na kartę do produktu ma szansę dowiedzieć się na temat tego produktu wszystkiego, czego potrzebuje. Tak. Ma szansę go obejrzeć w taki sposób, który daje mu wyobrażenie na temat tego produktu, tak niemalże jakby go widział. Tu nie chodzi tylko o to, że wstawimy zdjęcie 360. Tych rzeczy, tych elementów, które składają się na, na wyobrażenie użytkownika na temat produktu, jest więcej. i i jakby warto pomyśleć z jego perspektywy na temat tego, czego on może szukać. To, co co jest najczęstszą praktyką w sklepach online, to sam o tym wspomniałeś, że bardzo często opisy produktów, karty produktów są generowane w sposób automatyczny. Jakiś XML nam zaciąga zdjęcia z bazy, generyczny opis i jakąś tabelkę z cechami technicznymi danego produktu. I to są rzeczy, które są must have, ponieważ są wymagane przez platformy sprzedażowe i przez przez wymogi związane ze handlem, ale czy to wystarczy, czy ten opis jest tak zrobiony, że że konsument wie o, o czym jest ten produkt, po co jest ten produkt, jakie on ma cechy, jakie ma wyróżniki. A nawet jeżeli ktoś zadał sobie trud i nie wiem, oznaczył to na zdjęciach, czy też dodał grafiki, które które podają jakieś tam cechy, wyróżniki tego produktu, to warto się zastanowić nad tym, czy to są rzeczywiście te elementy, których może szukać nasz konsument, bo to jest też dosyć poważny problem, szczególnie po stronie producenta, że że za za te obszary odpowiadają ludzie, którzy siedzą w tym temacie, którym się zajmują, swojego produktu, swojej branży, tak głęboko, że oni nie patrzą dokładnie tak, jak konsument. Oni widzą te produkty zupełnie inaczej, bo wiedzą, jakich perspektywa rozwoju wygląda na najbliższych kilka lat, wiedzą wszystko o konkurencji, wiedzą, jakie są trendy w projektowaniu tego typu produktów. Ale konsument bardzo często tego nie wie i to go w sumie średnio obchodzi. On ma swoją potrzebę tu i teraz budując opisy tych produktów, budując, wyciągając jakieś ich cechy, benefity, bardzo często te potrzeby konsumenta są, nie są na radarze powiedzmy tej osoby, która, która, która dany opis produktu przygotowuje.
1: Krótka przerwa. Dzięki za Twój czas, dzięki, że oglądasz, słuchasz naszych materiałów. Bardzo potrzebujemy się rozwijać, a do tego niezbędne są lajki, suby, serduszka i wszelkie inne komentarze. Zrób to proszę, jeżeli doceniasz naszą twórczość. My odwdzięczymy się kolejną dawką materiałów. Dzięki, wracamy do tematu. Ale to nawet, nawet pod tym kątem, jeżeli yy, tworzymy taki tradycyjny opis, yy, tak jak to sklepy mają, to też często nawet o tym zapomi- zapominają, tak? że to są często takie zlepki takich ogólnych informacji yy, i w zasadzie to konsument sam musi gdzieś się dowiedzieć, co to jest za produkt i do czego on służy, bo z opisów na sklepach jakby to nie wynika. I tutaj jeszcze dochodzi ten, ten element w przypadku no tej, tej takiej ładnej prezentacji, bo na przykład ja zwracam strasznie na to uwagę, że, że coś jest po prostu ładnie zaprezentowane i jeżeli mam wybór, że widzę ten sam produkt w tej samej cenie w trzech różnych sklepach, to kupię go tam, gdzie mam najlepsze odczucia takie zakupowe, tak? bo po prostu mi się to bardziej podoba i mam takie, pewnie gdzieś to na podświadomość działa, że, że mam takie poczucie, że ten sklep zadbał tak o tą prezentację tego produktu, że o mnie też tak zadba podczas, cały proces, podczas całego tego procesu zamówienia, nie? więc, więc gdzieś, gdzieś może to są moje mylne, że to są tylko moje odczucia, zaraz do tego przejdziemy, bo wiem, że wiem, że Wy macie pewne badania na ten temat i Ty się tym zajmujesz, ale jeszcze tylko chciałem ten wątek jeden poruszyć jakby z perspektywy sklepu internetowego i właśnie właściciela sklepu internetowego, który ostatecznie zawsze patrzy na cash, na na wynik finansowy. Ta inwestycja, jaka by ona nie była, czy to mała, czy duża, ona musi musi się zwrócić i... No, na mnie to działa, tak? W sensie takim, że ja wiem, że trzeba włożyć, żeby, żeby, żeby wyjąć. I też jak jestem konsumentem, właśnie to zwracam na tego typu rzeczy uwagę, że że coś jest ładniej zaprezentowane, lepiej, bardziej funkcjonalnie, przejrzyście i to wpływa na moją decyzję zakupową, to jak się domyślam, dysponujecie pewnie już informacjami, że po prostu to się przekłada na na wyższą sprzedaż. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to przekłada się też na wyższy czas spędzony na na karcie produktu, więc ma pośredni wpływ na SEO, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakby czas w ogóle właśnie spędzony na tym sklepie jest, jest, jest większy, bo klientom łatwiej się to przegląda, Są, mają te informacje podane na tacy, więc chłoną je, tak? Więc je chłoną. No i ostatecznie pewnie na konwersję i na i na właśnie na sprzedaż. Czy coś coś tutaj pomyliłem? Coś byś tutaj zaprzeczył albo coś, coś jeszcze byś dodał?
0: Dodałbym. Jakby spróbujmy to usystematyzować, bo to wszystko, co mówisz, to jest prawda. To, to dokładnie, dokładnie o to się opiera. Natomiast tak jak sobie powiedzieliśmy, ja zacząłem się rozwijać na temat perspektywy klienta. Dlaczego... I warto, warto o tym rich kontencie pomyśleć, natomiast jest tak jak sobie powiedzieliśmy jeszcze perspektywa retailera, właściciela sklepu. Najczęściej to wygląda tak, że, że on po prostu zaciąga tak jak wspomniałem dane XML-em albo dostaje jakąś tam paczkę od producenta czy też dostawcy sprzętu, którym, sprzętu produktu, którym handluje. I po prostu to jest przekładane na sklep. No ale jak już mówimy o aspekcie biznesowym, to jak się to ma potem do, do dalszego funkcjonowania takiego produktu online? No to czym, czym konkurujemy? No tylko ceną tak naprawdę. Nie? Możemy mówić o tym, że nasz sklep na przykład świadczy jakieś tam usługi, które są na wyższym poziomie niż inny sklep. My jako sprzedawca na tej platformie jesteśmy, mamy więcej dobrych ocen niż ktoś inny. Jasne i to jest wszystko element biznesu i każdy, kto prowadzi handel online wie, że na tym trzeba się skupić i poświęcić temu dużą uwagę. Natomiast tak jak powiedziałeś o swoich własnych doświadczeniach, że że zwracasz uwagę na to, jak produkt jest podany, jak, jak zaprezentowany, jak opisany, dlatego że to buduje twoje doświadczenie zakupowe w czasie wizyty w sklepie. No to jest tak... To jest element taki, jak mielibyśmy to przełożyć na, na, na handel offline'owy w momencie, kiedy wchodzisz do sklepu i masz obsługę, która się do ciebie uśmiecha, która pyta, w czym Ci pomóc, która ma cierpliwość do tego, żeby Ci wyjaśniać, jak dany produkt funkcjonuje, dlaczego warto na niego zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, to doświadczenie, które sprawia, że nawet jeżeli Ty się ostatecznie nie decydujesz na ten produkt, to jest ważne z perspektywy właściciela sklepu, nie wybieram produktu A, bo ostatecznie tym czynnikiem, który zadecyduje jest cena, a powiedzmy cena jest taka, jaka jest i tutaj jakibyśmy kontent nie mieli, to jeżeli klient jest wrażliwy na cenę, to cała reszta jest jakby, schodzi nam na drugi plan trochę. Ale jeżeli ja mam wdrożony rich content w sklepie i produkty z tej samej kategorii e, są opisane e, jedne tak, drugie inaczej, to doświadczenie zakupowe klienta z tym produktem lepiej opisanym wpływa na lepsze doświadczenie zakupowe z całym sklepem. i Nawet jeżeli on nie wybierze tego produktu A, to wychodzi z naszego sklepu dokonując innego wyboru w oparciu o inne kryteria, ale kryteria, które, które zrozumiał bardzo często między tym, dzięki temu, jak opisany był produkt A na karcie kontentowej, Wychodzi bardziej zadowolony, dlatego że ma poczucie, że dokonał świadomego wyboru. On nie musiał po przeczytaniu opisu produktu A, B i C iść na jakieś forum i sprawdzać co to znaczy, czy to jest dobrze, czy niedobrze, czy jemu są potrzebne te cechy, a a, a czy ten produkt ma jeszcze jakieś funkcje. On nie ma wątpliwości podczas dokonywania wyboru, dlatego że te wątpliwości zostały rozwiane przez opis produktu na karcie ricz contentowej. No i to jest, to jest ten ważny element z punktu widzenia właściciela sklepu. To, co powiedziałeś o tym, że, że jakby trzeba włożyć, żeby wyjąć, to bardzo często jest tak, że właściciele sklepu też trochę są obok tego procesu, dlatego że oni nie odpowiadają za rich content, oni nie, nie, nie muszą go produkować. Najczęściej karty rich contentowe dostają od producenta czy też dystrybutora sprzętu i oni je tylko u się wdrażają. To oczywiście też jest pewien nakład pracy, bo, bo trzeba to wdrożyć, poświęcić na to odrobinę czasu, ale to jest sytuacja win-win, tak? Zarówno dystrybutor czy producent, który ma lepszego rodzaju content jest zadowolony, bo jego produkt jest dużo lepiej wyeksponowany. Jest opisany w taki sposób, który jakby redukuje wątpliwości kupującego. Właściciel platformy, jest zadowolony dlatego, że kupujący na jego platformie mają lepsze doświadczenia zakupowe, spędzają więcej czasu z jego produktem i jest po prostu wyższe prawdopodobieństwo, że ten produkt kupią właśnie u niego. A nawet jeżeli nie ten produkt, to czasami ten produkt z kartą Rich Content jest w stanie wyedukować na temat całej kategorii produktowej i jakby podjęcie decyzji wyboru nawet innego produktu na tej samej platformie już jest dużo prostsze. No i oczywiście perspektywa konsumenta, o której już sobie powiedzieliśmy, on nie chodzi, nie szuka, nie zastanawia się, bo ma wszystko podane na na tacy w tym miejscu, do którego przyszedł po to, żeby dokonać zakupu. Więc pomagamy mu zrealizować jego cel, w dwójnasów dajemy mu produkt, ale też dajemy mu opis i doświadczenie zakupowe, którego poszukuje.
1: Ta mała dygresja jeszcze. Jak rozumiem, domyślam się, ale może mnie wyprowadzić z błędu, sam rich content możemy stosować też do opisów kategorii, bo wspomniałeś o tym, że, że można kategoryzować i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby kategoria znowu zamiast tradycyjny zwykły opis podzielony na, na kapity była wzbogacona o jakieś elementy właśnie takie multimedialne nie? i jakoś to sensownie ułożone.
0: Tak, tylko, że mówiąc szczerze, przy opisach kategorii zwykle jest tak, że podstawowym aspektem, któremu należy poświęcić uwagę, to jest aspekt SEO. I tutaj jakby interaktywność, multimedialność opisu kategorii to nie jest taki obszar, w którym użytkownicy sklepów poświęcają bardzo dużo czasu. Więc tutaj to oczywiście wpływa nadal na doświadczenie zakupowe i ja z tym w żaden sposób bym nie polemizował, ale to jest taki troszeczkę może strzał w stopę, ale jak rozmawiamy szczerze, to to, to rozmawiajmy szczerze. Biznesowo ja jako owner sklepu wolałbym zainwestować, czy, czy producent wolałbym zainwestować w to, żeby poświęcić uwagę kartą produktów, niż samej kategorii. Sama kategoria, opis, to są elementy seo Doświadczenie zakupowe klienta, jeżeli chodzi o kategorię, tam by musiała być masa treści, żeby to było takie naprawdę absorbujące. Czym innym jest na przykład strefa marki, czyli tak zwany SIS, (shopping Shop, zbudowany na Marketplace czy, czy w danym sklepie, I obejmujący całą grupę produktów, na przykład danej marki czy danego producenta. To tam włożenie jakby energii w to, żeby żeby zaprezentować te opisy, content, gdzie to mogą być produkty z różnych kategorii, czy też jakieś szersze, szersze spektrum produktowe, tam zaprezentować swoją markę, swój brand, to też jest bardzo istotny element, szczególnie, że jak wiadomo e-commerce ma kilka funkcji, on nie tylko ułatwia sprzedaż czy zapoznanie się z produktem, ale nie da się ukryć, że on też buduje wizerunek marki i rozpoznawalność, prawda? Także, także taka, taka strefa marki, jakby możliwość zaprezentowania we wzbogacony sposób treści dotyczącej całego brandu czy całej kategorii produktowej, to dla producenta ma sens. Dla właściciela sklepu, Myślę, że ten aspekt SEO i aspekt oszczędności czasu i pieniędzy będzie jednak biznesowo bardziej zasadny, więc myślę, że większość właścicieli sklepów nie będzie szła w kontentowe
1: opisy kategorii. Super, dobrze, że to wyjaśniłeś, bo to w sumie bardzo, bardzo celna wskazówka i, i faktycznie pokazałeś pewne perspektywy. No dobra, wracamy do, do kart produktów. Wy macie doświadczenie, zresztą Ty, tak jak wspominaliśmy, zajmujesz się tym też naukowo. Sprawdzasz, jakie są doświadczenia klientów, co na nich działa, co co nie. I jak Wy to wykorzystujecie przy przy budowie karty produktu, tak? Czyli, no bo ona składa się z jakichś tam elementów. To domyślam się, że jest jakoś sensownie ułożone w jakąś, jakąś całość, która nie jest przypadkowa. I czy ty możesz coś więcej na temat, nie wiem, badań, jakie prowadziliście w tym zakresie powiedzieć? Bo ktoś może zadać, no fajnie, będę miał ładną kartę produktu, wydam kupę kasę, się okaże tam konwersja, niewiele mi wzrośnie i, i co z tego, tak? Czy możesz coś więcej, coś więcej na Jasne. Ten temat
0: Jasne, tak, ja się oprócz... oprócz... pracy pracy w customers nad nad kartami produktowymi. Zajmuję się tym również, nazwijmy to naukowo, bo bo, bo jestem również wykładowcą akademickim i i prowadzę jakąś tam pracę badawczą. No tak się składa, że udało mi się to połączyć. Prowadziliśmy szereg badań na temat temat kart produktowych. Prowadzimy je nadal. to jest tak, że y, doświadczenie zakupowe y, odbiorcy i y, to, czego on poszukuje na karcie produktu, może się różnić pe- per kategorię. I to, to o co zapytałeś, jak, jak powinna być ułożona karta, co do zasady powinna być tak ułożona, żeby użytkownik wiedział, rozumiał, co na niej jest, ale y, odnosząc do siebie różne kategorie produktowe, y, na przykład, nie wiem, zupełnie inaczej będzie wyglądała kategoria produktowa, y, karta produktowa, odzieży, a zupełnie inaczej będzie wyglądała karta produktowa, nie wiem, sprzętu AGD czy sprzętu RTV, zupełnie inaczej będzie wyglądała karta produktowa kosmetyku. Także jest, są pewne różnice, które, które wynikają z kategorii produktowych i z tego, jakie są oczekiwania odbiorców, jeżeli chodzi o wyjaśnienie im tego. Czym jest dany produkt, jak on działa, jakie ma funkcje itd., dalej. mają różne potrzeby poznawcze, najprościej mówiąc.
1: Okej, okay, i teraz dochodzimy do tego momentu, gdzie pojawiają się jakieś wnioski z tych badań. Pytasz o dowód, tak. Tak, więc tak, no wiadomo, że nie mamy tutaj tyle czasu, żeby jakby to rozwlekać i wchodzić bardzo w detale, ale czy jesteś w stanie podać jakieś takie, nie wiem, jeden, dwa. Jasne pewniaki, że tak powiem, które wynikają z tych badań które warto stosować w tych kartach?
0: To znaczy już, już Wam mówię wszystkim uczestniczącym, oglądającym nasz, naszą rozmowę. Więc generalnie, jeżeli chodzi o te elementy, które możemy w niezbity sposób udowodnić, to jest widoczne bardzo szybko. My zresztą w ubiegłym roku dostaliśmy nagrodę e-commerce awards Polska za projekt, który robiliśmy w sumie, wspólnie z marką Fischer i platformą team w takiej dosyć nieoczywistej branży, bo jak sobie myślimy rich content, to nam przychodzą do głowy takie, takie obszary handlu, jak nie wiem, właśnie jakaś elektronika, jakieś ciuchy, natomiast tutaj, tutaj był case takiej branży elektroinstalacyjnej, tak? z, z, pogranicza, z pogranicza branży budowlanej. Więc to nie jest taka, taki, taki obszar, w którym po pierwsze rich content jest popularny, po drugie wydawałoby się, że szczególnie jeżeli to jest tego typu informacje są skierowane do profesjonalistów bardzo często, to, to tutaj nie trzeba kogoś przekonywać, bo to jest przecież prawie że B2B i ci ludzie wiedzą, co kupują, a jednak Ten case dokładnie można sobie zobaczyć na naszej stronie też, a jednak wdrożenie cartridge kontentowych spowodowało w tym konkretnym przypadku 44% wzrostu przychodów. To to nie jest mało, wydaje mi się. Mało tego, 58% wzrost czas spędzony na stronie, czyli to jest ten benefit dla retailera. I dużo większa była też penetracja stron dodatkowych, bo w momencie, kiedy użytkownik spotyka się z taką rozbudowaną treścią na temat jakiegoś produktu, to najwygodniej mu jest sprawdzić inne produkty w tej samej kategorii, nawet na tej samej platformie. Nie? I on podejmuje decyzję, także ta penetracja samej platformy jest też dużo większa w trakcie analizy tej karty Rich Contentowej. No i trzeci element to jest spadek kosztu prowadzenia kampanii online, dlatego że o ile jakby wprowadzenie karty kontentowej nie wpływa nam zasadniczo na to, w jakiej jakiej cenie my kupimy formaty reklamowe, no nie, ale wpływa nam na bounce rate, a tutaj spadek bounce rate to było 90%.
1: Niesamowite wyniki. Okej. A gdy, gdybyśmy, gdybyś miał wymienić taki, taki jeden element, który jest absolutnie najistotniejszy w Rich na jakiś element na karcie, na karcie produktu, który trzeba w pierwszej kolejności zadbać i wiecie, że jak się do Was zgłasza klient, to zawsze o ten element dbacie, to byłby to jaki element jesteś w stanie wskazać?
0: Tak, ale paradoksalnie to nie jest element karty produktowej, bo w różnych branżach to mogą być różne elementy. Natomiast bardzo ważnym elementem, najważniejszym absolutnie, to jest spojrzenie na produkt z perspektywy konsumenta. Bo to jest taka rzecz, z którą bardzo często producenci, dystrybutorzy, ci, którzy dostarczają nam kontent do pracy nad nim, oni tą perspektywę gubią regularnie, prawie zawsze.
1: Klątwa wiedzy. Wydaje mi się, że, że wszyscy już to wiedzą, bo że to jest oczywiste. Ty chyba wszyscy mamy z tym problem, nie? Że, tak, że... tak.
0: Tak. Ja też, nawet jak mówię o, o tych rzeczach, o badaniach, to myślę tunelowo i, i mam nadzieję, że to, co Wam opowiadałem wcześniej o testach nie było, nie było zbyt skomplikowane, zbyt złożone, ale, 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 ale tak właśnie jest. I to jest taka, taki klasyczny błąd poznawczy, który dotyczy każdego z nas. Nasz mózg po prostu tak działa. Więc ta, 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 ta umiejętność spojrzenia z boku na, na produkt, zastanawiania się nad tym, jakie on rzeczywiście ma benefity dla użytkownika, to, to jest nie, nieoceniana rzecz. Mogę Wam taką anegdotę przytoczyć, jak zaczynaliśmy pracować dla w ogóle pierwszego klienta jeszcze dawno, dawno temu w innych, w innych warunkach. To, to był producent sprzętu AGD. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o pralkach i tam wchodziły w grę takie rzeczy jak rodzaj silnika, jakieś tam ilość programów, typ programatora, czy jest dotykowy, czy nie niedotykowy i zaczęliśmy analizować to wszystko i okazało się, że konsumenta tak naprawdę najbardziej interesuje, czy w zestawie w pralce jest wąż odprowadzający wodę i to dla, dla ludzi po stronie produkcji, po stronie brandu, to było w ogóle nie do pomyślenia. No jak może nie być? Przecież to jest oczywiste, że jest. No nie jest oczywiste. Oczywiste jest dla tych ludzi, którzy w tym siedzą. Dla, dla Kowalskiego, który kupuje sobie pralkę raz na 10 lat, to nie jest oczywiste. On chce mieć pewność, że jak kupi, to ona będzie z wężem, bo, bo, bo jak już mu przyjadą ją samontować, to i będzie bez węża, to co? To jest realny problem
1: odbiorcy. Nie? Tak, ja dodam inny z zupełnie innej branży bo przypomniało mi to taki case, o którym kiedyś opowiadał pan Janusz Paliko, który teraz ma bardzo złą prasę, bo tam pewne rzeczy się dzieją, ale podawał ciekawy przykład. On pierwszych pieniędzy dorobił się między innymi na winach musujących i to były lata takie 90., tam wczesne, 2000. Pamiętam, że oni zlecili właśnie pierwsze badania takie no, opinii konsumentów o produkcie, co decyduje o tym, jak kupujecie szampana, czyli, czyli widomusujące musujące po prostu. I okazało się, że smak praktycznie nie ma znaczenia, a kluczowe jest to, czy ten drucik przy otwieraniu się nie urwie. I, i to było kluczowe. I oni jakby później zmienili całą kampanię z tego, co pamiętam, że właśnie pokazywali, argumentowali to, że jak kupisz naszego szampana, to, to otworzysz go na pewno, bo ci się to nie urwie. Nie? I to pokazuje, że często nie mamy absolutnie błędnego pojęcia jakby na co zwracają uwagę konsumenci, którzy kupują nasze produkty, nasze usługi, dopóki jakby faktycznie tak bardzo dogłębnie nie, 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 nie wejdziemy w temat, nie zadamy ich tych pytań i, i, i nie uzyskamy informacji zwrotnej, nie? Bo, bo często to nasze wyobrażenie jest totalnie, totalnie błędne.
0: Tak, a jeszcze należy pamiętać o tym, że raz wyciągnięte wnioski to nie jest jakby prawda dana nam na zawsze, ale ale oczywiście tak, różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie i to z różnych przyczyn. Szczęśliwie, jeżeli chodzi o proces zakupowy online, to jesteśmy w stanie to Przebadać w taki sposób, że, 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 że mamy nieco szerszą perspektywę niż, niż tylko kwestia tego, ile było wejść, ile było klików. I to nie jest takie działanie post factum, tak? tylko, tylko możemy wyjść trochę bardziej do przodu, dlatego że więcej wiemy na temat motywacji, a nie, a nie działamy na podstawie wstecznych danych.
1: Nie? Pewnie. Okej, okay, powiedz mi. Jakie są najczęściej spotykane błędy przy wdrażaniu rich kontentu? Czy jesteś w stanie wskazać jakieś tak. dalsze?
0: Tak. Zwykle jest tak, że wdrażamy materiały, które klient już wyprodukował wcześniej. I to jest tak, że Wiecie, biznesowo jak ktoś poświęcił jakiś czas, energię i pieniądze na to, żeby przygotować sobie jakiś materiał, który potem szedł, nie wiem, do telewizji, do druku, gdzieś tam, no to nie jest zainteresowany tym, żeby teraz nagle na oddzielną, do, do nowego kanału sprzedaży produkować odrębny content. Tak naprawdę większość marek, które, które są obecne online i tak muszą taki content produkować chociażby do mediów społecznościowych, bo, bo, bo one, one rządzą się również swoimi prawami i paradoksalnie to ten content bardzo często bardziej, bardziej jest przydatny do wdrażania w kartach rich content niż taki typowy content zdjęciowy, katalogowy. Ten też jest istotny, dlatego że potrzebujemy przy różnego rodzaju produktach, zdjęć na przykład jakichś takim aranżacyjnych, beauty shotów i tak dalej, i tak dalej, to pomaga. Tylko te zdjęcia muszą być też w przemyślany sposób zrobione, więc największym, największym takim błędem jest to, jak zaczęły się pojawiać na przykład karty rich content, to bardzo wielu producentów z automatu próbowało przełożyć PDF-y, które, które mieli materiały drukowane, foldery różnego rodzaju, próbowali przekładać to na karty produktowe online, to powodowało, że te karty były przegadane, były w ogóle nie o produkcie, tylko, tylko bardziej o, nie wiem, jakiejś misji firmy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest, to jest poważny problem. Druga rzecz to jest zaburzenie percepcji, czyli czy, czy spojrzenia na, na sam produkt, o tym już sobie powiedzieliśmy. Trzecia rzecz to jest kwestia tego, że są marki, które są bardzo świadome swojego sposobu komunikacji, wyróżników swoich produktów i mają na to bardzo duże budżety. Kiedyś miałem przyjemność brać udział w takim spotkaniu biznesowym, właśnie na temat produkcji rich contentu z jednostczowych światowych marek takich z branży RTV nazwijmy to i oni mi powiedzieli nie nie stop słuchaj my mamy u siebie laboratoria neuromarketingowe na których, w których badamy też kontent który przygotowujemy i my robimy najlepszy kontent na świecie nikt nie robi lepszego to może być prawda nie spoko fajne filmy fajne fajne materiały multimedialne rendery 360 animacje cudawianki. kto wam to wdraża no nikt. A czemu? No, bo to jest z tym dużo zachodu, to dużo kosztuje, te karty są potem ciężkie. No, to też jest problem. Jakby e, trzeba, trzeba mieć świadomość tego, co jest good enough e, dla odbiorcy i co jest, e, gdzie my mamy te granice e, technologiczne, których nie powinniśmy prze, przekraczać. Dlatego, że przecież właściciele platform sklepowych, którzy, którym też zależy na tym reach kontencie, bo mają świadomość benefitów, jakie płyną z wdrażania tego typu treści. Oni mają też pewne ograniczenia technologiczne i nie chcą robić pewnych rzeczy, dlatego że to wpływa na funkcjonowanie ich całej platformy. To to nie jest przypadek, że na przykład duże marketplacy, przepraszam za wyrażenie, kastrują rich content, dlatego że Ilość materiałów, które, które, które oni u siebie hostują, które, które oni mają zaimplementowane na, na swoje platformy, to, to ze względów czysto technologicznych i ze względów bezpieczeństwa oni muszą na tym zachować kontrolę i dlatego pewnych rzeczy decydują się nie wdrażać, pomimo że one wpływają na poprawę doświadczenia zakupowego użytkownika ale wpływałyby im negatywnie na funkcjonowanie całej platformy, więc jest ten czynnik technologiczny, o którym też trzeba pamiętać, myśląc o produkcji rich contentu.
1: Super. No zdecydowanie to, to, to prawda. Gdzieś musimy na to patrzeć, na ten całościowy, ostateczny wynik, a nie na poszczególne elementy osobne, nie? tylko gdzieś, gdzieś w całość to połączyć i wyciągnąć z tego sensowne wnioski. A powiedz mi, bo chciałem jeszcze wrócić do tych efektów. Poddałeś kilka liczb, które no, robią wrażenie, bo, mhm. bo to są bardzo duże wzrosty. Czy to jest standard? Jakby faktycznie obserwujecie aż tak duże wzrosty po, wdraż- po wdrożeniu liczby kontentu, że to są rzędu 50-70%?
0: 30-40 czasami, tak. Bywa różnie w różnych branżach i na różnych marketplacach. Na różnych platformach, może tak powinien powiedzieć, ale to zawsze łączy się ze wzrostem, zawsze. Ja nie miałem jeszcze takiego takiego przypadku, w którym wprowadzalibyśmy gdzieś tam, wdrażalibyśmy rich content i nie drgnęło nic, nic się nie zmieniło albo nie wiem, było gorzej. Zdarzyło, zdarzyło się nam, że było gorzej od strony technologicznej, dlatego że na przykład właśnie było za dużo technologii napchane w kartę i to spowodowało, że nam jakby owner platformy pogroził palcem i powiedział, słuchajcie, to, to by trzeba było zmienić. Ale to są takie, takie lekcje, które są już za nami, są wyciągnięte. Natomiast co do, co do poziomu tych wzrostów, Wiesz, jakbyśmy sobie mieli tak zupełnie szczerze powiedzieć, czy są takie produkty, czy takie branże, w których być może wdrażanie rich contentu jest niezasadne. No być może czasami są. To może nie tyle produkty czy branże, co jakby sytuacje biznesowe. Dlatego, że jeżeli masz produkt, którego nie jesteś na przykład producentem, albo nawet jesteś producentem, ale on jest bardzo generyczny i masz dużą konkurencję na rynku i jest wysoce prawdopodobne, że Twój klient wrażliwy w głównej mierze na cenę jest zainteresowany estetyką, ale to i tak nie będzie taki driver sprzedaży, który zmieni optykę klienta. No to jeżeli tak jest, to zadbaj o to, żeby mieć dobre karty, żeby ta treść była wyróżniała je na tre konkurencji, ale to nie musi być dedykowany rich content budowany pod Twój Produkt pod Twoją kategorię, poparty badaniami naukowymi i doświadczeniami, jakimiś e, jakby bardzo zaawansowanymi, e, dlatego że mm, po pierwsze, Twoja konkurencja, jeżeli zobaczy, że Twój produkt się wyróżnia, to będzie chciała to skopiować. E, po drugie, być może i tak rywalizujecie ze sobą ceną, a marża jest tak nieduża, że musiałbyś strasznie wznieść sprzedaż na inny poziom, żeby to miało dla Ciebie znaczenie biznesowe. No ale to, to jest właściwie jedyna, jedyna taka, taka płaszczyzna, na której warto, warto te rzeczy przemyśleć. Bo ja trochę, trochę wybiegnę teraz na, na, na inne pole. Po post owo ruch w e-commerce się zmienił. I, i, I te marki, które przed COVIDem się wzbraniały przed e-commerce, a w, w ie nagle się rzuciły na wdrażanie, bo to, to jednak okazuje się, że to jest must-have, e, no teraz mówią: Kurczę, a może to było przeinwestowane? No nie było przeinwestowane, bo ta sytuacja się, e, jakby to, co się stało, to się, to, to się nie odstanie, i, i wiadomo, że trzeba być przygotowanym na coś takiego. E, natomiast czasami jest tak, że teraz jak jak ten ruch nieco spadł i i warunki zakupowe, warunki, nasza rzeczywistość wróciła trochę do normalności, spadł ruch na na sprzedaży online, to nawet te największe marki, które też tną budżety, które początkowo mieli na to przeznaczone, oni się z tego nie wycofują, bo to jest, mają świadomość tego, że to jest jakby jedyna, jedyna ścieżka, która... Widać, że to jest kierunek rozwoju. Nie? Także myślę, że to, to, to jest istotny element i trzeba mieć tego świadomość. Ale znowu, biznes to biznes. tak? Trzeba najpierw sobie zrobić Excela i sprawdzić, czy to ma sens.
1: No dokładnie. Dobrze, że wspomniałaś o tym, że, że, że może być tak, że w pewnych sytuacjach po prostu się to nie zepnie i albo trzeba przynajmniej na jakiś czas z tego zrezygnować albo całkowicie na razie to, na, na razie zostawić ten temat ale wspomniałeś też o tym, że zazwyczaj w zdecydowanej większości wypadków prawie zawsze działa to bardzo pozytywnie, tylko zastanawiam się, czy, czy jest jakiś taki punkt przegięcia, w sensie takim, że nie zobaczysz dobrego efektu rich contentu, dopóki na przykład nie wdrożysz tego na powiedzmy, nie wiem, 20% produktów strzelam, tak? Zupełnie z czapy. Chodzi mi o to, czy czy jest jakiś taki moment, że że na przykład ktoś przychodzi i mówi, że chce zrobić, ale tylko, nie wiem, dla 10 produktów, czyli w zasadzie to jest 10 kart, a wy wtedy mówicie, kurde, z naszych badań wynika, że to nie ma sensu, że albo robimy dla całości czegoś, albo albo w ogóle. Czy jest jest coś takiego? Czy czy to jakby patrzycie na każdy produkt osobno i i jakby pod tym kątem to, to, to było analizowane?
0: jest troszeczkę inaczej, a mianowicie niektórzy klienci zastanawiają się, na ile to zmieni ich rzeczywistość i nie ma twardych dowodów takich, że nawet jeżeli to jest bardzo podobny case, podobna branża to nie znaczy, że osiągną takie wyniki jak ktoś inny, tak? Ale robimy sobie wspólnie projekt, zakładamy jakieś tam warunki dla tego projektu i to jest swoisty papierek, to jest test. wpuszczamy sobie sobie na przykład trzy karty w danej kategorii, patrzymy jak one performują versus inne karty w tej samej kategorii produktów naszego klienta, które które są obecne w tym samym czasie. Nie próbujemy dywersyfikować ruchu, tylko po prostu sprawdzamy jak one działają versus versus karty, które, które nie zostały poprawione i no to zawsze robi różnicę. Tylko czasami jest tak, że klient zaczyna analizować to, na ile ta różnica jest istotna i wtedy podejmuje decyzję, słuchajcie, nie będziemy robić tego dla wszystkich kart, produktów naszych w tej kategorii, tylko ja tutaj mam już zrobioną listę takich, że tak powiem, naszych koni pociągowych bestsellerów i tak dalej i w to idziemy. Jakieś tym ten... pewnie,
1: czyli 20% tych najważniejszych produktów w danej kategorii? Na przykład. Prawda? Jakoś, jakoś mhm. tak trzeba do tego podejść. Okej. Okay. No dobra, a na pewno wyceniacie to różnie, no bo to wiadomo, że, że dużo elementów ma wpływ na, na cenę, ale czy jesteś w stanie chociaż jakieś widełki podać tego, jakiej mniej więcej skali to są, to są kwoty? Nie wiem, to też pewnie wyceniacie, czy jakoś w pakietach to wyceniacie, czy właśnie każda karta jakby osobno? Jak, jak na przykład ktoś tam słucha, stwierdza, kurde, chcę się tym zainteresować, zgłasza się do Was i, i, i co?
0: To zależy od skali wdrożenia i od stopnia skomplikowania produktu, jego kategorii i tak dalej, ale e, zwykle, jeżeli, jeżeli mówimy o takim, szczególnie jeżeli mówimy o takim podejściu podejściu trialowym, testowym, to my mamy przygotowany w ofercie tak zwany projekt intro, który realizujemy na trzech różnych poziomach i są trzy, trzy takie, takie poziomy wyceny, przy czym to jest taka rzecz, o, o, o której warto by było porozmawiać ze zespołem naszym klient serwisowym a, a, a nie ze mną, tutaj przepraszam ja, moje kompetencje jeżeli chodzi o, o ten obszar są nieco zaniżone.
1: Mhm. Spoko, rozumiem. No dobra, wiesz co, powoli nam się kończy czas, Wykorzystać. ja mam jeszcze parę pytań, które chciałem zadać, nie nie zdążymy, być może jest to dobry moment, żeby zaprosić Cię już na jakąś drugą kontynuację tej tej, tej rozmowy za jakiś czas, ale jeszcze jedno chcę zadać, bo nawiązałeś trochę do tego, powiedziałeś, że po tych lockdownowych sprawach e-commerce się trochę zmienił, Wydaje się, że on najpierw bardzo mocno przyspieszył, a teraz coraz więcej głosów jest takich, że mamy spore wyhamowania. Niektórzy mówią, że, że nawet no, recesja, prawda? Szczególnie, szczególnie właśnie w e komercie. I no, macie do czynienia z, raczej z dużymi graczami na rynku. Czy widzicie widzicie? No, czy ogólnie w portfelu Waszych klientów, czy widzicie faktycznie, że, że te, te obroty spadają, że ta sprzedaż spada, ruch spada, po prostu wszystko, wszystko leci? Czy, czy więcej jest z, tym jakby z Waszej perspektywy takiej gadki ogólnie w, 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 no, w branży, a, a po prostu biznes, jak się tak idzie?
0: Wiesz, my nie zawsze widzimy sprzedaż i obroty. Mało tego nasi klienci, nawet ci najwięksi, też nie zawsze je widzą, nie? bo pewnie wiesz, że to wygląda w taki sposób, że że retailerzy, szczególnie ci duży, którzy rządzą rynkiem w jakiejś tam kategorii, to oni bronią tego tego jak świętego grala i się nie dowiesz w ogóle, to jest... Ale ale ci ci klienci, którzy którzy mają własne sklepy, no to to my też pomagamy w w dokonywaniu analiz, bo nie oszukujmy się, można wiele powiedzieć na temat tego, że wszystko można zbadać, wszystko przeanalizować, są takie i takie narzędzia, ale bardzo wielu prowadzących działalność handlową online no pomija ten aspekt, bo po prostu nie mają na to czasu, bo muszą dowieść wynik sprzedażowy, bo muszą się borykać z jakimiś tam problemami no, z łańcuchem dostaw czy, 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 czy z technologią i na tym, za tym gonią i te analizy często są tak traktowane trochę po macoszemu. Nie? Sprawdzamy sobie, jaki mamy ruch na sklepie i sprawdzamy sobie, jaką mamy sprzedaż i to jest wszystko. Więc my przy tych analitycznych rzeczach czasami też pomagamy i o ile rzeczywiście widać, widać to, że, że, że w wielu, wielu obszarach ten, te, te, te poziomy przychodów spadły, czy, czy, czy zmieniły się zachowania użytkowników, no nie tak bardzo.
1: Rozumiem. No, ale jesteśmy dobrej myśli, nie? Raczej...
0: To się już już nie zmieni, w sensie nie nie stanie się krok wstecz, to nie oszukujmy się, jakby komfort kupowania online również dzięki temu, że że pojawia się rich content zwiększył się o tyle, że jakby te te, te blokery konwersji takie jak na przykład strach przed przetykowania zakupu, bo coś kupię i nie wiem co do mnie przyjdzie. Ziemniak ziemniak
1: z Allegro, który zawsze gdzieś tam w latach tych początkowych miał przychodzić, ja nie znam nikogo, komu przyszedł ziemniak albo cegówka, ale Ta anegdota chodziła przez wiele lat. Super Maciek, dzięki za wizytę, dzięki za podzielenie się tymi informacjami. Dzięki również Wam, drodzy widzowie i słuchacze. Nie zapomnijcie o łapce w górę, nie zapomnijcie o subie i co? Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki, do zobaczenia.